0: Wir nennen uns Nowzilla, wir sind das ServiceNow-Team. Das ist ein großartiges Team. Wir haben eine Menge riesengroßer Projekte und die ziehen wir zusammen mit der ServiceNow-Plattform sehr professionell durch. Nach der Arbeit treffen wir uns in einem Chatroom, zocken irgendwelche Online-Games oder quatschen auch einfach nur mal bei einem Bierchen oder bei einer Coke.
1: ITCS, Pizza Time Podcast. Cheesy Questions and Juicy Answers for the Tech Community. Konnichiwa und willkommen zu einer neuen Episode des ITCS Pizza Time Tech Podcasts. Heute mit Grüßen aus Fernost. Wer kennt sie nicht, die Unternehmensgiganten unserer Zeit? Netflix, Facebook, Amazon oder Tesla? In unserer heutigen Episode wird Stefan Jüngling, Manager ServiceNow Products und Innovation von Entity Data euch zeigen, was diese Firmen gemeinsam haben und welche nicht unbedeutende Rolle Godzilla dabei spielt. Seid gespannt und viel Spaß mit der Folge.
0: Ja, vielen Dank. Willkommen zu meiner Keynote. Entity Data, Nowzilla, a.k.a. Monsters of Now. Gerne hätte ich das persönlich gemacht auf einer Stage und hätte dem einen oder anderen mal in die Augen geschaut, aber so genießen wir mal die Segnung unserer digitalen Welt und machen es remote. Fangen wir mit einer kleinen Vorstellung an, damit ihr wisst, mit wem ihr hier redet. Mein Name ist Stefan Jüling. Ich bin Manager bei der Entity Data DACH für die ServiceNow Practice im Bereich Products and Innovation. Ich komme aus Hessen, in der Nähe von Frankfurt und habe angefangen in den 90ern mit Softwareentwicklung, C++, Java, Delphi, solche Sachen und bin dann später in den 2000ern in die Beratung gegangen, war Consultant, Senior Consultant, Principal Consultant und jetzt am Ende bin ich Manager bei der NTD Data für diesen Bereich. Was macht man im Products-and-Innovation-Bereich? Naja, ich nehme mit meinem Team Strömungen auf aus Kundenprojekten oder auch aus dem Unternehmen und versuche damit neue Innovationen und Produkte zu entwickeln auf der Cloud-Plattform ServiceNow. Wir helfen natürlich auch in laufenden Projekten mit unserer Innovationsfähigkeit, entwickeln POCs, MVPs und versuchen einfach großartige Projekte durchzuziehen. Wir entwickeln auch Konzepte für Projekte, sodass man Methoden und Tools an der Hand hat in laufenden Projekten, um einfach noch schneller zu sein. Das ist unsere Products and Innovation-Abteilung. Was wollen wir heute machen? Ich nehme euch mit auf eine kleine Reise und erkläre euch mal, was wir so tun und was eigentlich digitale Transformation bedeutet. Das ist ja ein Begriff, der ein bisschen ausgelutscht ist im Moment, gerade in der aktuellen Zeit und der tatsächlich auch nicht unbedingt von allen korrekt verstanden wird. Deswegen nehme ich euch mit und erkläre euch, was wir so tun auf dieser Reise der digitalen Transformation. Ich habe das ein bisschen aufgelockert, diese Keynote. Die ist zweigeteilt. Am Ende werde ich euch diese digitale Transformation näher bringen. Am Anfang habe ich ein kleines Quiz, ja, sodass man auch ein bisschen vielleicht den Kopf anstrengen muss. Keine Angst, ist nichts Schwieriges, aber dadurch lernt ihr uns auch ein bisschen besser kennen durch diese ja, kleine Quiz-Einlage. Starten wir gleich, gehen wir da rein. Was haben diese drei Symbole miteinander gemeinsam? Ja, wir haben hier ein Symbol 310.000. Dann haben wir in der Mitte dieses Symbol, das nennt sich Enso. Das bedeutet Erleuchtung, Stärke auf Japanisch. Und dann haben wir ein Emoji. Das sieht jetzt nicht so aus, als hätten diese drei Dinge toll was gemeinsam. Jetzt wäre so ein Jeopardy-Jingle cool. Ich weiß nicht, ob ihr noch Jeopardy kennt. Die Steinzeit-Quiz-Show-Gigant. Japanese Jingle cool. Ich löse das auf. Entity Data oder vielmehr die NTT Gruppe. Die Entity Data ist die IT-Dienstleistungsabteilung der NTT. Die NTT ist ein weltweit operierendes Unternehmen mit 310.000 Mitarbeitern, deswegen die 310.000. Und unsere Headquarters sind in Japan. In der Mitte dieses Enso-Zeichen steht bei uns für Erleuchtungsstärke für unsere Innovationskraft. Mit Enso bezeichnen wir unsere R&D-Abteilung und wir haben auch ein Innovation Center in München. Zu besseren Zeiten sind wir da mit unseren Kunden vor Ort und entwickeln neue Ideen, neue Konzepte, innovative Produkte, die unsere Kunden dann tatsächlich auch einsetzen, um effizienter zu sein, zu werden oder Wettbewerbsvorteile zu haben. Und der Emoji, interessante Geschichte, die NTT ist ein Telekommunikationsunternehmen und IT-Unternehmen. Und als Telekommunikationsunternehmen hat die NTT in 1999 die ersten Piktogramme versendet in Text-Messages. Also hat quasi die Emojis genommen und hat die genutzt in Text-Messages. Die waren damals sehr begrenzt, Text-Messages. Und man hat erkannt, dass man mit Piktogrammen, mit Emojis Gefühle transportieren kann, in Text Messages, also Emojis gehören auch zur NTT. 1999 die ersten versendet im japanischen Netz. Okay, kommen wir zu dem zweiten Quiz. Ihr seht jetzt hier drei Marken. Ja, erste Marke kennen wir alle, Tesla, habe ich gerade gelesen, hat ein bisschen Stress mit der Fabrik, die sie bauen wollen, hier in Deutschland, bisschen viel Bürokratie. Können wir vielleicht helfen bei der Bürokratie, die zu digitalisieren? Mal schauen. Tesla. Dann haben wir in der Mitte Netflix. kennen wir auch alle. Ja, jetzt in der aktuellen Zeit machen wir gerne den Couch-Dreikampf. Pizza essen, Bierchen trinken, Netflix gucken. Ja, ist bekannt. Und das letzte Zeichen, Now, kennt ihr wahrscheinlich nicht so. Das ist den meisten Menschen gar nicht so geläufig. Aber tatsächlich haben alle drei diese Unternehmen und Marken was gemeinsam. Und ich löse auf. Netflix gehört zu den innovativsten Firmen der Welt und ist da auf Platz 6. Was ein ziemliches Achievement ist, wenn man bedenkt, dass es eine Menge Firmen auf der Welt gibt. Tesla gehört genauso zu den innovativsten Firmen der Welt und ist hier auf Platz 4. Und jetzt kommen wir zu Now Service Now. Service Now ist hier tatsächlich auf Platz 1. Also die Forbes Liste der innovativsten Firmen der Welt hat ServiceNow auf Platz 1 dieser Firmen gelistet. Und es ist eigentlich unglaublich, dass jeder Netflix kennt, jeder Tesla, aber viele Menschen kennen ServiceNow tatsächlich nicht. Was ist ServiceNow? ServiceNow ist eine Cloud-Plattform, die sehr stark darin ist, workflow-getriebene Systeme zu entwickeln. Workflow-getriebene Systeme, das bedeutet also, wir haben ein System, das in der Lage ist, Vorgänge in Arbeitsschritte zu zerlegen und die mit den richtigen Informationen an die richtigen Personen oder Maschinen zum richtigen Zeitpunkt weiterzuleiten. Also ich kann hiermit unsere Geschäftsprozesse, die wir alle haben in unseren Firmen, oder auch Prozesse der öffentlichen Hand, wie das Anmelden oder Ummelden einer Gemeinde oder in einer Stadt automatisieren, effizienter machen und eine kundenorientierte Plattform davor schalten, ein Portal davor schalten, mit dem ich als Kunde oder Bürger in der Lage bin, sehr einfach dann in Kontakt zu treten mit meiner entsprechenden Firma oder auch Gemeinde. Okay, kommen wir zum letzten Quiz. Jetzt haben wir hier nochmal drei Symbole. Einmal haben wir hier Japan mit den schönen Kirschblüten und dann in der Mitte das berühmte japanische Monster, godzilla und rechts haben wir dann ServiceNow. Jetzt nochmal Jeopardy Jingle. Hat auch was gemeinsam. Zeige ich euch jetzt. Das alles zusammen ist das Team Nowzilla. Das ist das Team, in dem ich arbeite. Wir nennen uns Nowzilla. Wir sind das ServiceNow-Team der NTT Data DACH. Das ist ein großartiges Team. Ja, ich bin echt froh, dass ich jetzt hier bin und mit den Leuten hier arbeiten kann. Wir haben eine Menge riesengroßer Projekte, wir haben auch kleine Projekte, wir haben mittlere Projekte und die ziehen wir zusammen mit der ServiceNow-Plattform sehr professionell durch. Nach der Arbeit treffen wir uns in einem Chatroom, zocken irgendwelche Online-Games oder quatschen auch einfach nur mal bei einem Bierchen oder bei einer Coke bis teilweise spät in die Nacht also es ist ein sehr cooles Team, ihr, ihr merkt das. Ich werde ein bisschen aufgeregt und äh, ich brenne dafür. Ich bin sehr gern hier und es macht einfach Spaß, mit Profis zu arbeiten, die auch nach der Arbeit noch coole Leute sind. Ja, Und das ist einfach eine tolle Sache. Okay, die Quizshow ist vorbei. Jetzt werde ich euch mal zeigen, wie sowas in der Praxis aussieht. Was machen wir denn jetzt eigentlich genau? Was bedeutet denn digitale Transformation und wie unterstützen wir das als Team Nausella, als NTD Data Dach? Dazu werde ich euch erstmal ein kleines Beispiel geben, was digitale Transformation und Digitalisierung bedeutet. Und das mache ich anhand von Amazon. Amazon ist eigentlich schon fast das beste Beispiel der Digitalisierung. Ja. Amazon, wenn man so will, ist Digitalization done right. Und was machen die sehr gut? Naja, es gibt so drei Bereiche. Die funktionieren extrem gut bei Amazon und tatsächlich haben die viel mit der Digitalisierung zu tun. Zum einen setzt Amazon den Kunden in den Fokus. Und viele vergessen das bei der Digitalisierung. Das ist tatsächlich ein Ziel der Digitalisierung. Das möchten wir machen. Wir möchten den Kunden ins Zentrum unserer Tätigkeit rücken. Wir möchten also Kunden- und Serviceorientiert werden. Ein Ziel der Digitalisierung. Kunde im Fokus bedeutet, alles, was ich auf der Amazon-Website machen kann, geht um mich. Ja, ich bin dort wirklich der Mittelpunkt. Ich gehe auf die Webseite, ich bekomme Vorschläge bezüglich das, was ich vorher schon gekauft habe, was mich gegebenenfalls jetzt interessiert. Ich kann mein Konto einsehen, ich sehe meine Bestellungen, die ich abgesendet habe, nicht nur die letzten drei, sondern alle. Also ich bin wirklich der zentrale Mittelpunkt dieser Plattform, dieses Unternehmens, wenn ich auf die Webseite gehe. Und das mag ich, deswegen bleibe ich, ja, ich bin seit über zehn Jahren, glaube ich, Kunde bei Amazon vielleicht sogar länger. Und das ist cool. ja Das ist eine Wechselbarriere. Ich möchte nicht zu einem anderen Anbieter oder Dienstleister, weil Amazon hat alles, was ich möchte. Dann kommen wir zum Zweiten, an der Spitze der Innovation. Innovation bedeutet Erneuerung. Ja? Innovare, lateinisch, Erneuerung, erneuern. Und Amazon macht auch dies. Es erneuert ständig das Portfolio. Es erneuert sich ständig selber. Denken wir mal zurück. Amazon war mal ein großes online Warehouse. Ja, wir konnten dort alles kaufen. Mittlerweile ist Amazon in andere Geschäftsbereiche eingedrungen, wie zum Beispiel den Cloud-Markt. Amazon ist mittlerweile einer der größten Cloud-Provider und ist das sehr, sehr erfolgreich. Wie konnten sie das tun? Naja, weil sie durch die Digitalisierung intern ihre Prozesse so gut strukturiert haben, so hoch automatisiert haben, weil die so effizient sind, dass sie in der Lage sind, neue Marktbereiche zu erschließen und die Prozesse für diese neuen Marktbereiche entsprechend auch sehr schnell zu implementieren und sehr schnell arbeitsfähig zu werden dann in diesem neuen Marktsegment, in diesem neuen Marktbereich. Ja. Also auch ein Pfeiler der Digitalisierung, die Prozessautomatisierung und dadurch das Einbrechen und auch das wirklich groß werden und erfolgreich werden in neuen Marktsegmenten. Und das Letzte, das rundet das alles ab. Das alles machen Sie und für mich als Kunden ist das kinderleicht. Ja. Wir haben schon gesagt, Kunde ist im Fokus, aber es ist auch wirklich einfach. Ich bin nicht nur im Fokus, es ist, ich gehe auf die Webseite, ich habe ein Suchfeld, ich tippe ein, was ich mir kaufen möchte und ich kriege sofort Vorschläge. Verschiedene Qualitätsausprägungen. Ja, wenn ich einen Computer kaufen möchte, habe ich dann den gleichen Computer mit verschiedenen Qualitätsausprägungen wie RAM oder CPU oder whatever. Ich bestelle das Ding, ich bekomme gesagt, wann das geliefert wird. Wie cool. Und nicht nur das, ich schicke die Bestellung ab, ich werde informiert. Also ich muss nicht den Hörer abnehmen und muss dann meine Bestellung nachtelefonieren, nein. Das System informiert mich. Don't call us, we call you. Es sagt mir, hey, Bestellung ist versandt. Hey, voraussichtliche Lieferung morgen. Super. Das ist Digitalisierung und Amazon macht das großartig. Jetzt lasst uns mal ein Beispiel nehmen der Tätigkeit, die wir tun müssen, wenn wir mit anderen Unternehmen in Kontakt treten oder mit Gemeinden. Stellt euch mal Folgendes vor, ihr wacht morgens auf und vor eurem Haus, vor eurer Wohnung ist die Straßenlaterne plötzlich umgeknickt. Ja? Keine Ahnung, Nachbar war wieder mal bei der Pommesbude gegenüber und außer Pommes rot-weiß hat er sich auch einen Gerstensaft 6 geholt. Jetzt ist das Ding rum. Was machen wir denn jetzt? Soll ja wieder repariert werden. Die erste Idee ist wahrscheinlich, wir gehen auf die Webseite unserer Stadt oder Gemeinde. Dann gehen wir da hin und was sehen wir da? Ein Wald voller Links. Ja, Unglaublich. Das ist schon mal abschreckend. Na, Dann gucke ich mir mal die Links an, dann klicke ich auf die Links, nur um auf eine Seite weitergeleitet zu werden, mit mehr Links. Und am Ende, wenn ich mich durch alles durchgeklickt habe, dann bekomme ich ein PDF, das muss ich downloaden, das muss ich ausdrucken, das muss ich ausfüllen. Und wenn es richtig schlecht läuft, muss ich das persönlich hinfahren zur Gemeinde oder Stadt und muss das Ding abgeben. Boah, wer will denn das? Das ist eine Zeit, die möchte ich eigentlich gar nicht aufwenden. Jetzt kann man sagen, ja, okay, ich rufe da einfach an. Ja, kann man machen. Jetzt rufe ich da an und... Bekomme Fahrstuhlmusik aufs Ohr. Wenn ich überhaupt durchkomme, dann komme ich an einer Zentrale raus, die mich gegebenenfalls auch erstmal warten lässt, weil na, dafür ist die und die Dame zuständig, die ist aber gerade leider zu Tisch. Also, da kommen wir auch nicht viel weiter. Und wenn ich lang in so einer Warteschleife hänge, dann habe ich eigentlich auch keine Lust mehr. Schlechte Erreichbarkeit. Wenn ich weitergeleitet werde, und da ist wirklich jemand da, da ist niemand zu Tisch. Dann kommt das Nächste. Unklare Zuständigkeiten. Habt ihr wahrscheinlich auch alle schon mal erlebt. Ja, beim Auto anmelden, ummelden oder Gott weiß, was man alles machen muss bei einer Gemeinde oder bei einer Stadt. Jetzt rufe ich da an. Ich werde weitergeleitet an den Mr. X. Der Mr. X, der sagt, Straßenlampe. Na, Straßenlampe, das ist die Frau Y. Dann leitet der mich weiter an die Frau Y. Dann sagt mir die Dame, Straßenlampe, nee, Parklampe, das wäre so mein Ding, aber Straßenlampe ist Mr. X. Und da fängt es dann bei uns an zu rattern. Dann denken wir, okay, uh, we're going in circles, right? Da kommen wir doch gerade her. Ja, nee, aber da müssen sie hin. Das, das ist der Richtige. Und dann verliert man auch schon wieder die Lust. Ja, also unklare Zuständigkeiten. Kennen wir auch alle. Und jetzt gibt es noch einen Faktor. Eigentlich weiß ich gar nicht, ob meine Stadt oder Gemeinde dafür zuständig ist. Also es sind unzählige Services, die ich noch gar nicht kenne, die ich wahrscheinlich auch alle nie brauche. Die sind in der Hand von Städten oder Gemeinden zum Beispiel. Weiß ich das? Nein. Und wenn ich auf die Webseite gehe, werde ich das auch zu einem großen Prozentsatz nicht erfahren, was alles in der Hand von so einer Stadt oder von so einer Gemeinde ist, ja? weil es einfach nicht klar strukturiert ist. Der Aufbau, der ist, ich will nicht sagen chaotisch, aber unstrukturiert. Ein Baum voll links, den gucke ich mir nicht durch, da finde ich nichts. Ich möchte ein Suchfeld, ich möchte in das Suchfeld was eingeben, Straßenlampe und dann möchte ich wissen, was gibt es für Services rund um diese Straßenlampe. So würde ich mir das vorstellen als Digital Native. Und ich denke, so stellt ihr euch das auch vor. Muss das alles so sein? Nee, das muss nicht so sein. Und genau das tun wir. Wir nehmen jetzt diese Vorfälle, diese Use Cases aus dem echten Leben, seien das jetzt Vorfälle, die ich habe, mit einer Gemeinde, mit einer Stadt, mit einem Unternehmen wie einer Versicherung oder innerhalb eines Unternehmens, als Mitarbeiter eines Unternehmens, der sich jetzt ein neues Notebook zum Beispiel bestellen möchte. Diese Vorfälle nehmen wir, wir zerlegen die und wir entwickeln daraus digitale Prozesse. Das machen wir tatsächlich gerade für Städte. Wir machen das auch für Krankenhäuser. Ja, Wir haben alle Handys. Und warum sollte ich denn heute noch irgendwelche Dokumente ausdrucken wollen? Ich, ich möchte nicht, dass Bäume gefällt werden, damit ich zehn Dokumente ausfüllen kann. Habe ich keine Lust drauf. Ich möchte auf meinem Handy eine App haben oder ich möchte ein Portal im Internet haben, wo ich alle meine Vorfälle, sei es mit einer Versicherung, weil ich wieder mal mit dem Auto gegen die Garage gedotzt bin, sei es mit meiner Gemeinde, weil meine Straßenlaterne schief ist. Alle diese Vorfälle möchte ich in einer App oder in einem Portal abwickeln können. Ich möchte, dass das System mich an die Hand nimmt. Ich möchte, dass es mich aktiv informiert. Das tun wir. Wir versuchen, diese Prozesse einzufangen, zu digitalisieren mit der Plattform ServiceNow, um genau das anzubieten eine Kundenzentrierung zu erreichen, eine saubere Modularisierung, dass ich weiß, welcher Vorfall kann ich wem melden ja? und ich muss das nicht mehr wissen, ich muss nur das Symbol klicken und das System routet das entsprechend korrekt an die Person, zu der das gehört. Ich möchte standardisieren und das ist zukunftsorientiert. Das kann ich erweitern, ich kann dort Services abschalten, ich kann dort Services hinzufügen, ganz einfach und das ist unsere Vision wir möchten Anwendungen des täglichen Lebens mit einem Amazon-Niveau präsentieren. Für Unternehmen, für Branchen, für Gemeinden, für Städte. Übrigens, dieser Case mit der Straßenlaterne, das ist kein Marketing-Blabla. Ja, das ist mir tatsächlich passiert letztes Jahr. Ich bin wirklich morgens aufgewacht, die Straßenlaterne war windschief und ich hatte keine Ahnung, wo ich hingehen soll. Ich hatte keine Ahnung, wen ich anrufen soll. Aber ich habe gesehen, dass das der Schneeräumdienst war. Da war so eine schöne Schneise geräumt, direkt gegen die Laterne. Und dann ist jemand mit dem Räumschild gegen das Ding gedotzt und hat die Laterne umgebogen. Glücklicherweise kenne ich den Räumdienst, der das Ding fährt und habe die Person angerufen. Und die Person hat mir gesagt, Stefan, alles cool. Ich habe das schon erledigt. Ich habe das schon gemeldet. Da habe ich gesagt, oh, Gott sei Dank, denn ich wüsste nicht, wo ich das melden soll. Ich weiß es nicht. Ich, ich hätte es nicht gewusst. Wenn ich so eine App gehabt hätte oder ein Portal, das wirklich einfach ist, tja, dann hätte ich das gewusst. Dann wäre ich da drauf gegangen, hätte meinen Fall fünf Minuten lang eingetragen, vielleicht kürzer und dann wäre alles in Ordnung gewesen. Wir machen das. Wir von Nordzilla, NTT Data, Dachregion und das ist Digitalisierung. Das ist ein wichtiges Feld, denn Seien wir mal ehrlich, wir haben alle nicht die Zeit, in der Gegend rumzufahren und Postbote zu spielen für irgendwelche Dokumente, die wir abgeben müssen bei einer Stadt oder einer Gemeinde. Das möchte ich nicht, das möchtet ihr nicht und ganz im Ernst. Die Stadt, eine Gemeinde, ein Unternehmen hat Kunden. Ja? Bürger, Kunden. Je mehr Dienstleistungen und einfache Dienstleistungen ich als Unternehmen oder als Gemeinde oder Stadt anbiete, desto lieber sind die Kunden bei mir oder die Bürger ziehen in meine Stadt. Also das ist nicht nur wichtig für uns, weil es uns dann auch als Endkunden Zeit spart, sondern natürlich auch für die Unternehmen, für die Städte und für die Gemeinden. Und das macht eine Menge Spaß. Das war's schon mit meiner Keynote. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir machen das alles, wie gesagt, mit dem Team Nowzilla von der NTT Data und mit der Plattform ServiceNow. Ich würde mich freuen, wenn ihr nachher noch bei unserem Stand vorbeischaut. Ich bin auch da, mit dem einen oder anderen in Kontakt tretet und mit uns quatscht. Wir sind da in den Chatrooms, also kommt vorbei, fragt uns, was ihr fragen möchtet. Habt Spaß. Das war's. Nowzilla, Monsters of Now. Ciao.
1: Danke, Stefan und NTT, für diese kleine Reise in die Welt der digitalen Transformation. Nach diesem Einblick schnappe ich mir jetzt eine Tüte Popcorn und leite meinen Binge-Watch-Marathon ein. Wann habt ihr euren letzten Binge-Watch-Marathon absolviert? Schreibt uns gerne bei Instagram oder eine E-Mail an podcast.it-cs.deu. Wir hören uns nächste Woche. Bis dahin und Sayonara! ITCS, Pizza Time Podcast.